0: Alô, senhoras e senhores, eu sou Rodolfo Lisboa e no episódio de hoje é aquela live do Instagram, aquele bate-papo que eu tô tendo, toda terça e quinta, às 20h30, sempre com o artista convidado. Você vai lá no arroba Rodolfo Lisboa e confere. E o bate-papo de hoje foi com a atriz Jamile Souza. A gente conversou sobre projeto escola, a gente conversou muita coisa bacana, até Iaia acordar, que é a filha dela, acordou e acabou com a live. (risos) Então, confere aí, escuta aí esse bate-papo que eu tive com Jamile Souza. Um
1: convicinho aqui. Oi. Oi. Oi.
0: Alô, Jamile Souza.
1: Fala, Rodolfo. Fala.
0: Atriz, atriz mais famosa de Aracaju. Hum,
1: aonde?
0: <risos> aí, primeiro eu quero começar lhe pedindo desculpa, desculpa publicamente, por...
1: Ah, não, eu ainda eu não, desculpa, ter, desculpa, não.
0: Ainda é, eu não desculpa, ter não. ido visitar...
1: <risos> A vai fazer dois anos, velho.
0: Ainda disse que é uma vida. É, mas amor, é, é por causa da quarentena. No
1: aniversário de 15 anos, né? Talvez. Tá <risos>
0: Vai ficar na quarentena, não fui ainda porra. Mas quando tá. passar a quarentena eu vou. Eu, eu vou eu vou visitar ela Agora me diga uma coisa, vamos falar sobre o projeto de escola Deixa eu botar aqui seu nome para quem chegar é, Ver que você É atriz, atriz de Souza. Hum. Vou colocar aqui
1: Renomada
0: ah, Olha, Atriz renomada, que já fez Muitos comerciais aqui no estado de Sergipe Seca, Churrinho.
1: Inclusive fiz um aqui, que vai sair, viu Comecei a não clipe aí, na quarentena trabalhando. Amo. Manda de ouvis, que Quem estiver aqui assistindo.
0: já <risos> manda Amanda tem que mandar, porque a gente tá na tá necessidade. Tá certo o nome, Jambili e sutar. Porque tá. tem dois L's e um Y. Tá, tá certinho. Sim. Projeto escola. Hum. Projeto escola. Me diga uma coisa. É mais fácil. Aí, primeiro vamos situar o que é projeto escola, né? Porque tem gente que não sabe o que é projeto escola. Projeto escola Cituai, é quando a escola vai ao teatro ou quando o teatro vai à escola, né? Basicamente, um resumo é isso, um projeto escola. Agora, só que eu queria saber de você, se é mais fácil para o ator quando a escola vai ao teatro ou quando o teatro vai à escola?
1: Rapaz, é... vou falar do meu ponto de vista, né? Óbvio, né? Mas eu acredito que para o ator é mais fácil quando a escola vai ao teatro pela, pela estrutura em si, né? Porque, pelas experiências que eu já tive, não é toda escola que a gente consegue montar um cenário digno e montar toda a estrutura, se localizar. Primeiro porque, às vezes, a gente nunca foi até aquela escola, não sabe qual é o ambiente que espera a gente, né? Então, tudo bom, cachorrinho. É sempre sempre uma surpresa. Então, você não saber qual é o lugar que que te espera... É uma caixinha de surpresa, né? Então, nem sempre dá para se localizar muito bem naquele espaço. Então, eu acho que para o ator em si é mais fácil você receber aqueles alunos, aqueles espectadores no teatro, né? Que você já tem noção dos espaços, sabe onde vai sair, onde é que vai entrar.
0: Isso. Porque tem aquela coisa na escola, né? Que a preocupação é muito menor, né? Tipo, vai ser os atores, o produtor e, e o motorista. E ponto. Uhum. E aí a gente vai lá, chega lá, monta cenário e tal e faz.
1: Sim.
0: É, o que acaba sendo mais trabalhoso, a gente sair de onde a gente tá para poder ir para a escola, montar cenário, desmonta cenário, vai para outra escola. Justamente, porque não é uma sessão só, né?
1: Exatamente esse ponto, porque às vezes a gente faz uma apresentação que não engloba só tipo, uma escola. Quando é a, o teatro que vai até a escola, a gente tem que sair de uma escola para outra, montar cenário, desmontar cenário figurino, coisa e tal. E quando você tá lá no teatro esperando, é bem mais fácil essa transição toda, né? Do ator em si. Mas também Nossa. tem outra, outro ponto, né? Eu Acho que para quem tá assistindo é mágico ir até o teatro também. Acho que existe essa magia puta que pariu, né? Você sair da sua escola e ir pra outro ambiente. E ao mesmo tempo, quem tá na escola, né? Os alunos principalmente criancinha, você receber o, o, a magia até no, no espaço que você já tá acostumado deve ser uma viagem também, né? É, Mas a... eu acho que do ponto de vista para o ator é bem mais fácil receber aqueles alunos no teatro.
0: É, talvez o trabalho seja maior para a produção, né? Porque, tipo, Sim. são os produtores que tem que organizar toda essa parada, de entra e sai, é vem o ônibus também, e é. tem a escola, né? Os professores também que tem que organizar os meninos. Bota em fileira. Principalmente
1: tipo... essa onda de organizar menino deve ser o... <risos> um alê. <oi. risos>
0: Pior que é. Menino, é menino não é graça.
1: Eu tenho uma menina que não é graça.
0: Pois é. E, tipo, tem que, é, além de a chegada, tem que tomar conta dos guris lá, tem que ficar de olho, tipo, cai no banheiro, e não sei o quê, tal, tal, tal. Tem aquela, toda aquela pegada. E ainda tem a saída, né? Porque tem menino que é Sim. menino. Se, se deixar, ele vai se embora e, e se perde mundo,
1: né? É, ainda mais quando tá num ambiente que não conhece, né? Que é tudo novo, quer conhecer, então quer dar aquela fugidinha, coisa e tal. O controle, eu acho que as crianças no teatro, pra galera, é bem mais complicado do que tá na própria escola.
0: Sim, e, e acordar cedo pro artista, para poder fazer esse espetáculos nas escolas, né? Porque você tem que, <risos> você tem que, tem que estar tá lá antes de começar, né? Sim, né?
1: Não, e tem a preparação, né, porque às vezes a galera olha ali, ah, o ator chegou, é seis horas da manhã, cinco e pouca, mas e isso antes, né, às vezes o ator precisa fazer a maquiagem, o aquecimento de voz, você vai cantar, você não vai, tem todo o bola d'oro antes, né, e quem é. tem problema de acordar que eu, é o despertador desde três horas pra estar lá, Sim.
0: Agora também tem aquela parada, a estrada, né, você já teve algum problema na estrada?
1: Cara, eu já tive... Não vou falar problema, né? Mas vou falar experiência. Tudo <risos> na vida é experiência. Caramba, eu vou relatar o mais B.O. Que me marcou muito, né? É... Quem me conhece já sabe que eu já contei essas histórias. E morro contando. Tipo, a gente fez uma, uma turnê para Rondônia. E aí rolou é, uma apresentação em Lábrea. Até então, tudo certo. A gente já tinha ido para outros lugares, tipo Cacoal e tal, que é de Rondônia, tá ligado? Uhum. Só que aí, pau da Salabria. A gente vai passar a Transamazônica. Né? Ok, até é ok. E aí, não tem estrada. É de barro. Eu já fiquei assim, né? Ok. Que horas a gente vai? final da tarde. Aí, um pan. Já me viu aquela, aqueles filmes, né? Com as vizinha no meio da, da estrada de barro. E foi exatamente isso que aconteceu, cara. No dia choveu, e barro, quando chove, é aquelas poças, né? Terríveis. E aí a van atolou. Ó, foi um <risos> A van atolou, atolou tipo três vezes. É, ficou entre... Um vãozinho que se caísse para o lado de lá era morte na certa. Vixe e aí desce, desce da van para desatolar. A gente passou numa, numa uma pontezinha que era tipo madeira que o pessoal fez, bem manual mesmo. E era tipo a van tava pesada. tinha Eram cinco atores, eu acho que oito, oito figurantes. Aí tinha mais dois Muito produtores, bom. tipo uma galera. E a gente com medo e dessa
0: figurina, as coisas, tava lá, tinha, tava lá tava também
1: tava na van, tava tipo pesada E a estrada era tipo muito manual pô. E aí a gente passa nisso E aí o cara falando Que já conhecia a Lábia falando Ah, porque tem onça pintada aí Sim, aí eu sei que a gente passou Sobreviveu sobre essa ponte Mas foi barril sobreviver sobre essas Atoladas da van, né? inclusive Em uma delas que a gente precisou descer uma tal da Caba da Noite, que é um mosquito conhecido por lá. Picou na Ana Luísa, uma das atrizes. E ela teve reação alérgica, que foi o grande B.O. do meio da viagem. Isso tudo indo para Lábia, né? Na estrada de Lábia. Indo? Indo. A gente não tinha chegado até lá, né? <risos> Aí eu sei que ela teve reação alérgica, ficou com a cara toda inchada e tal essa Caba da Noite. Eu sei que Rony tinha um antialérgico na bolsa, por sorte. <risos> Deu a ela, mas eu sei que atolou mais uma vez A gente precisou descer do carro E ela não conseguiu descer, porque tava tipo grogue Do antialérgico Quando desceu, meio que desmaiou na lama Se melou toda, foi uma bagaceira Eu sei que depois de muito perrengue A gente chegou em lá, de madrugada Era tipo umas duas da manhã E aí A gente chegou até lá Mas aí Ana Luísa ainda estava sobre o efeito do remédio. Precisou ficar internada no hospital com reação dessa caba da noite. Que a gente nem sabe que, que bicho é esse. Foi o melhor. E sem contar que, que o povo contando as histórias. né? Que ah, tem onça pintada aqui. E a gente ouvia cada animal. Cada animal da floresta que a gente ficava. Meu Deus do céu. Eu jurei que naquele dia eu não, não ia sair vivo. Assim chegou até lá.
0: Eu tenho uma lembrança também de eu ter de estar indo na estrada, e a gente ser parado, pô, na estrada, porque a gente, é, uma fiscalização normal, né? Só que aí Sim. tem uma um documentação atrasada, não sei o que é, licenciamento, alguma coisa do tipo, por uma coincidência do destino, o policial, o policial que, que, que trabalhava lá, o filho dele estudava na escola que a gente tava indo se apresentar. Eita! Aí ele falou, gente, ah, então o seu filho tá indo, né? é, 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 é tal escola, é? eu falei, é, ah, então tudo bem, pode ir lá, é. meu, filho, meu filho tá esperando, vai lá, Véio. eu paguei, eu paguei para esse, esse espetáculo, então, né, não posso segurar vocês aqui, né, Passado. pode ir.
1: Rolou uma outra onda, você falando que eu lembrei, não tava hum. na estrada em si, mas estava no caminho, né, é, eu tava indo com a Rebeca para um ensaio, na verdade, e aí, era sobre festa junina e tal. E aí, no meio desse caminho, passou um cara de bike e bora, é assalto. Aí eu tava com 350 reais na bolsa, que é muito dinheiro, né? E aí o celular tava com tudo. Aí ele, bora, bora, passa, passa grana, passa faça tudo. Aí Rebeca já ia meter a mão na bolsa para abrir, nervosa. Né, aí eu botei a mão na bolsa assim. E tinha umas priquitinhas, né? Sandália de couro. Hum. Que a gente tava fazendo ensaio, aí eu falei ó oh, moço, é o seguinte, a gente tem nada aqui não a gente é artista. Aí ele, ô, oh, é das artes aí, valeu, 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 valeu. E saiu pô. A gente ficou tipo peraí, não era assalto não? desisti <risos> desistiu de assaltar porque teve piedade, hein? <risos> falei, artista, deixa lá. É cada viagem <risos> velho, a gente tem muita história. até
0: Tipo, até os caras que roubam tu sabe que artista é necessitado.
1: Quantas viagens deve ter passado para ele, né? Por ele. para ele ter liberado da arte. Às vezes, talvez, ele já tenha assistiu uma peça de teatro na escola e aí teve alguma memória boa, eu não sei. Ou teve piedade mesmo, né? Eu nunca vai saber. Sim.
0: Foi até o que eu tava conversando na, na live acho que foi na live de Samuel, que eu falei poxa, é, às vezes a gente tá cansadão pô, aí chega na escola lá é, e aí tem que, dar, tem que dar o melhor. Só que teve um, alguma escola que a gente foi A diretora chegou pra mim e falou, você tá vendo esses meninos, pô, vai ter essa peça agora. E aí eles nunca viram teatro na vida deles e talvez nunca mais vejam. Sabe? Eu, caramba, isso foi muito forte naquele momento pra mim, que eu fiquei, poxa, porque tipo, eles vão ler, aprender a ler, escrever e dali vai trabalhar na roça e tal. E eu fiquei, caramba, velho, tipo, eu preciso dar o meu melhor, porque, tipo, eu preciso dar.. Eles precisam ver o melhor espetáculo de teatro para ter como referencial. Talvez pode esse ser. cara tenha tido isso. Tenha tido uma experiência muito uhum. boa com teatro, com arte. E aí, e ele, quando viu, é artista? Não. Então, não vou lhe roubar, não. Vai lá. É,
1: pode ter sido super. E voltando a essa, essa onda de, de levar o teatro, né, a importância de levar o teatro. Nessa onda de lábria, voltando a lábria, nessa onda de lábria que a gente chegou até lá depois de ter... passado a noite toda nesse perrengue, né? Eu sei que era a primeira vez que a cidade em si estava recebendo teatro, pô. Hum. Então, tipo, olha a importância da gente ter chegado até lá. A gente entende por que que o teatro nunca chegou até lá, porque sabe que é dificultoso realmente. Eu não sei se hoje em dia já existe estrada lá, mas é dificultoso demais chegar até lá, pô. os, Os aviões que passavam lá eram aqueles que só podem ser duas pessoas dentro do avião, não sei falar o nome certinho. Uhum. Mas é muito dificultoso Chegar até lá E a gente conseguiu levar o teatro a primeira vez na cidade pô. Foi um evento que a Prefeitura Colocou lá Mas importância pra caralho pô. Tipo, A galera ficou viajando Gente chorando
0: Olha,
1: Foi a experiência caramba. do
0: canal E é engraçado é, nesses, Tem lugares que a gente vai Interiores Principalmente interiores tipo, A gente chega Aí a gente pede uma informação Onde é que fica a escola tal? Aí o cara... É a lei, você vira a esquerda e tal, chegou, é a lei. Vocês do teatro, né? Tipo, a gente não nem de figurino, nem de nada. Mas era uma pessoa diferente, sabe, para eles. Então, tipo, com certeza é a galera do teatro. E é um evento onde, tipo, quase todo mundo da cidade vai estar tá lá. Sabe? Eles não têm tanta experiência. Tem lugares que a gente vai que a galera não tem tanta experiência com o teatro. E aí, quando chega, é a primeira coisa que, ele, que eles estão tendo, né? Tipo, e. E sempre é chamado de palhaço. Ah, os palhaços. Tipo, ator, pra ele, é palhaço. Porque é o circo que ele tem, geralmente, o contato, né?
1: É. É, mas é você... uma viagem porque a gente precisa estar sempre com essa energia sem, né? Por mais que a gente tenha, tenha passado por alguma onda. Uhum. Mas a importância é que a gente vai fazer uma cena lá, uma hora que seja, mas pode marcar a vida da galera pro resto da vida. Pô.
0: Sim, com certeza. É, você sentiu a diferença na hora de fazer o teatro adulto? para fazer o teatro infantil no projeto escola?
1: Caramba! Tem uma grande diferença, né? Você lidar com a criança e você lidar com o adulto. Que é uma parada que o teatro em si tenta resgatar o tempo todo, que é a onda da imaginação. Você lidar com a criança, você lidar com esse mundo imaginário muito mais fértil, né? Você tem a resposta muito mais rápida, né? Daquela imaginação, pô, se Sincera, você abre né? um livro hum, é, Bem mais sincero. Se você abre um livro, ah, o conto de carochinhos Ela imagina realmente Já o adulto você precisa desenhar Falar diversas vezes Então eu acho que a, o, a grande diferencial Para mim É essa entrega do público De entrar na história Que eu acho que no infantil é um pouco mais Mais fácil de se conquistar E ao mesmo tempo mais exigente Porque a criança ela é exigente ela se liga uhum. nos detalhes. Eu lembro uma vez que eu fui fazer o gato de botas e o grande lance é a bota do gato que é a grande fantasia, né? E daí a gente tira da, da mala uma bota que não tava tão fantástica assim. Ela tava tipo com a tinta caindo e tal. Que já tinha
0: feito isso? já tinha feito espetáculo tantas uhum. vezes já.
1: É. E aí a criança falou Vixe, é essa a mágica do, do gato? É essa bota do gato? Poxa, eu esperava mais E aí como levar essa criança pra conquistar Realmente falar que aquilo sim pode ser fantástico né que o, que o normal pode ser O mágico É uma viagem, eu acho que essa troca é, Me conquista bastante
0: é, Agora, engraçado que Eu lembro de um momento do, da, da sinceridade assim, Da criança de uma vez um figurino meu tá tá dentro de uma sacola lá dos figurinos que estavam para lavar. E aí tem um lenço do vento, que eu fazia um personagem que era o vento. E esse esse lenço, ele não sei como foi parar na parte das roupas sujas. E aí, eu na pressa, na hora, puxei o lenço e fui. Quando eu comecei a fazer, olha o vento, olha o vento, fazendo o vento com aquele lenço, (risos) Quando eu fiz no guri, olha o vento, olha ah, o guri, que vento pode, sabe? Aí eu caramba. Aí eu percebi, guardei o lenço e fui subir no palco. Porque eu vinha da plateia, subi no palco, aí cheguei pra Luana Andrade, que era a atriz que fazia comigo, e fiz, olha o vento pra ela. E tava podre, Era um filão de chulé, danado tava. E eu, olha o vento, olha o vento na cara dela. E ela, menino, pare, pare. E ela, tipo, tá fedendo. E eu, eu sei, e fala, olha o vento. E na cara dela. <risos> Fiquei vazando. É, mas engraçado foi a sinceridade da criança. Onde ela recebeu uhum. o, o mau cheiro e já falou logo. Tipo, tá podre. Aí, tá caramba. Aí foi quando eu depois fui lá e percebi essa parada. Tem, tem também o lance do tempo, né? Onde o espetáculo infantil precisa ser mais curto do que o adulto, né?
1: Sim. Porque acho que a criança... Fica menos tempo né, presa naquilo. Sim. Adulto... depende do quanto chama a atenção dela,
0: né? É, tipo, tem o um lance das cores também. Né? A gente precisa sempre estar tá bem colorido.
1: Precisa né? sempre chamar bastante atenção em tudo, né? Uhum. Senão, acaba escapulando que a criança quer. tem vários focos,
0: né? É. Tem a parada da ação também. Precisa sempre ter movimentos de ação uhum. na cena. Porque se não houvesse movimento de ação... A criança está aqui de repente ela já está olhando para o nada. É. Ela precisa estar ali. Falando
1: em experiências, eu lembrei de uma turnê que a gente fez em Salvador. Acho que foi eu e o Jadson. Não sei, não sei quem foi. Eu sei que, que uma parada que me marcou muito foi o fato de, de chegar na escola a peça era a Bela e a Fera. E eu era a princesa. E aí na Bahia a maioria da, dos alunos eram negros, né? Eu sei que tinha uma menininha que, quando chegou na escola... E o fodenzinho de divulgação era de uma mulher branca e um homem branco, o príncipe branco, né? Quando eu cheguei lá, que tava com a roupa da princesa... Caramba! O que veio de menina atrás de mim falou... A princesa é preta! Aí eu falei... Fiquei, tipo... Que massa, velho! E aí, mexeu muito com essa onda de, tipo, a princesa pode ser preta, Entendeu? por que não precisa ser preta e tra- levar essa possibilidade para as meninas de lá, Para mim foi uma onda que me marcou muito no final da apresentação. O que teve de menina atrás de mim? Querendo, ah, tia, eu também quero ser princesa, não sei o que lá, não sei o que lá. Foi uma viagem do caramba que me marcou muito, né? O fato de, de ter marcado essas crianças dessa forma também, né? Levando essa possibilidade. Pô,
0: muito massa. E, tipo, é, é massa essa parada, pô. Porque desconstrói muito, pô.
1: É, eu tenho até uma foto com a menina no meu Instagram, bem velha, que é ela chorando, me abraçando e... Tia, você é princesa, você é princesa, me fazendo um carinho pequenininha. Que oh, massa, que Que, que
0: é é, Você, tipo... O personagem, o personagem infantil, ele é bem mais caricato, né, do que... No um projeto de escola, por exemplo, a gente acaba sempre fazendo personagens mais caricatos para poder chamar mais a atenção da criança e tal. Você já teve alguma dificuldade para fazer algum personagem assim infantil?
1: Caramba! É... Seria um pouco mais fácil né, falar isso. Seria... Acho que quem me vê assim acha que é mais fácil fazer personagens caricatos porque eu sou muito, sabe? Eu já uhum. faço gestos no dia a dia, mas no início eu tive muita dificuldade com o teatro infantil. Por quê? Porque no início a gente tem medo muito medo do ridículo, né? Então, às vezes, aquele personagem precisava daquele movimento, precisava daquele olhar, daquele negócio. E eu sentia muita vergonha de fazer, achava que estava muito exagerado e tal. No início eu senti muita dificuldade. Mas hoje em dia, o que tiver? vê também. Eu adoro fazer personagens caricatos e, e grandes e, e bem distantes do real, né? É.
0: No seu caso, eu via uma construção muito a sua construção de personagem de repente já tava pronto uhum. enquanto eu, era, um, era um sofrimento às vezes para poder fazer um personagem eu lembro do conquistador a risada do personagem conquistador que Sim. tipo eu tava sofrendo <risos> para todo mundo ver eu ficava velho eu não tô e a achando surgiu do sofrimento risada. né foi e <risos>
1: eu lembro que eu falava Rodolfo use isso para cena pô não tá é. conseguindo. Usem a risada. É. E aí eu fiquei é, eu
0: naquela. Que... Poxa, onde é que tá essa risada? Eu puxando a risada, tentando achar a risada. E aí até que surgiu. Já na vésperas da apresentação. Porque eu lembro. Apareceu.
1: <risos> eu, é, Rebeca falava muito comigo. Rebeca Dallas. Falava muito comigo sobre isso, né? Ela tinha uma dificuldade enorme de mudar as vozes, né? De fazer uhum. uma voz, um negócio assim. Já eu, tipo... Tem uma facilidade enorme para achar outras vozes. E eu acho que para mim o teatro infantil acaba sendo mais confortável. E eu até gosto mais, assim, de procurar hum. outros meios extremos de, de atuar. Mas amo o drama, embora não tenha feito muito também.
0: Hum. Mas, tipo, você já conseguiu resgatar, por exemplo, coisas de personagem é, do infantil ou do adulto? Tipo, do adulto, por exemplo Você faz um personagem adulto e resgata ele pro infantil, só que você
1: modifica
0: Coloca, modifica e coloca mais caricatura ah, nele. Você já fez algo do tipo assim? Eu tenho
1: sérios problemas de, de me desapegar dos personagens Então, <risos> quando eu vou construir Outro, eu sempre trago memória de, de algum que eu já fiz E aí acrescento, diminuo Faço alguma onda dessa Mas os personagens todos que eu fiz Basicamente está tudo na memória e eu sempre construo em cima, modifico uma coisa, modifico outra aí é, crio outro em cima de, de outras criações, sim, sim. mas eu, eu sou apegadíssima personagens.
0: Eu tenho, eu tenho um pouquinho disso, às vezes. Porque, tipo, eu, eu pego pedaços. Uhum. Não sei se, se é dessa forma que você faz também. Porque eu pego pedaços, tipo, eu pego a risada de um e uhum. coloco no, sim, no, sim. no novo. Aí eu pego o jeito de andar aí de um... Eu, boto eu já, eu já ah, fiz
1: Só porque Só porque eu também já fiz bastante personagem Com você, né? E tá... eu tô ligada uhum. na sua
0: É, e tipo Agora tem uma parada que eu, acho, que eu acho interessante Que eu comecei a perceber isso depois Que me ajuda na, na criação dos personagens Que é Pegar caricaturas das pessoas que eu conheço
1: Sim, Sabe? tipo muito, pessoa,
0: Pessoas muito. que eu considero engraçadas Na vida, assim é. Aí eu olho assim pra pessoa e falo Poxa, essa pessoa seria massa Aí eu aumento a caricatura é, Você prefere dessa forma assim Ou você prefere criar do zero? Um
1: Caramba é, Eu acho tipo, esse termo do criado zero É, é muito, muito louco pra mim Porque eu acho que toda uhum. vez que a gente cria alguma coisa A gente tá baseado em algo que a gente já viu Algo que a gente já viveu Sei lá, um vendedor de bala que a gente passou uma vez E falou uma frase e marcou na nossa cabeça E aí eu uhum. acho que a gente, querendo ou não Traz essa memória, mesmo que seja... Inconsciente, hum. mas criar do zero é pra mim é meio louco. Mas geralmente, quando eu crio, é sempre pensando em alguém. Sempre, sei lá, foi um desenho que eu assisti, gostei. E eu lembro que um antes de, de parir, né, Eu fiz um, tava fazendo o curso do emboaça e aí rolou uns exercícios lá que tinha uma velha. E na hora bateu a onda, velho, minha avó, minha avó é aquela pessoa irônica e tal. E e eu trouxe aquela ironia dela, a arrogância dela pra comédia. E, e super funcionou, assim, né? Foi um exercício. Chegou a ser a apresentação, não. Mas aí, essa onda de criar o personagem, é justamente isso. De memórias, de... de coisas que a gente vive, passa na rua, ouve. Por aí vai.
0: Essa, essa descoberta do, do personagem, quando a gente vai construindo, sabe? Eu acho, eu, uhum. acho que é a parte que eu mais me divirto, assim, du- durante. O, o processo, é. né?
1: De construir a identidade do personagem. Sei lá, se tem criar... quantos anos esse personagem. Como é que ele fala, como é que ele gesticula, como é que anda é uma viagem do caralho.
0: É. Engraçado que, tipo, é meta uma coisa. Porque o personagem se transforma, sabe? Também como um espetáculo. É, como seria esse lance do... A primeira vez que se apresenta um espetáculo... E a última vez, assim, que se apresenta, você sente a diferença... Num projeto de escola, por exemplo, onde, tipo, a Sim. gente estreia, aí depois tem um tempo que a gente vai apresentar durante um período e vai terminar. Você sente essa diferença no primeiro dia do espetáculo, é, no super. último dia?
1: Super, super. É como se você pode entrar naquela personalidade, realmente, né? E começasse a... a sei lá, reagir como aquela personagem, como aquela personalidade que você tava tá vendo. E aí eu acho que vai naturalizando mais, vai ganhando mais vida e, e eu acho que é justamente, a minha dificuldade é sair dessa personagem depois, entendeu? De tipo, caramba, eu vivi tanto tempo nisso. E vai criando tanta forma que eu já não sei se sou eu, se é a personagem, se sabe? E depois uhum. vão tirar. Não, peraí, volta. É, eu acho que sempre nas últimas apresentações, tá bem mais natural, bem mais fluido, bem mais gostoso, bem mais. Você sabe realmente quem é aquela pessoa, quem é aquele personagem que você tá vivendo. É como se você passasse a conhecer a pessoa por mais tempo e você Mas
0: isso. é quando chega nessa, nessa parada, do, meio que no automático do personagem. É, você consegue ver um tipo de perigo de, tipo, de você já tá fazendo, sabe, tipo, já tá natural, aí você já faz na automática, você consegue ver um perigo de ficar mecânico?
1: Então, é... pode ser que sim, se você levar o automático para reprodução, porque aí talvez você pode levar o automático para reprodução, ah, já segura o personagem, vou reproduzir aqui, vou bater texto, vou reproduzir, mas se você leva o, o tipo assim, tem consciência do que é personagem para tipo, viver o personagem em si, eu acho que você não cai no na onda da reprodução, entendeu? Ah, vou reproduzir aqui, esse personagem está aqui em mim, vou reproduzir aqui. Não, eu acho que você tem que ter essa noção que você está vivendo aquele personagem e ter a ideia da da identidade dele, né? Acho que vai ser uma coisa mais de sentir mesmo, a parada. Não o automático da reprodução.
0: Porque às vezes eu fico pensando que se eu ficar decorando o texto com as minhas palavras, eu vou cair nisso. No no mecânico, sabe? E aí eu fico sempre tentando sempre construir algo novo sem, sem, sem parar. Fico sempre tipo, tá funcionando aqui, vou fazendo, de repente eu mudo. Sabe? É um meio que um desafio interno comigo, comigo mesmo. Eu uhum. acho que isso ajuda. Não sei se você faz isso também. Porque eu lembro que, das vezes que a gente trabalhou junto, a gente sempre ficava nessa trollagem de brincar um com o outro em cena, mudar uma fala. Isso faz a gente criar uma realidade e, tipo, caramba, epa, eu não posso ficar no Aquele automático. se não. É...
1: É justamente, eu acho que esse é o, é o lance da parada, porque se você pega na reprodução você tá pegado ao texto, apegado tipo, ao personagem reagir àquela pergunta que vai, que vai rolar, entendeu? Vai reagir àquela ação que vai acontecer. Mas e se rolar outra ação? Como é que aquela personalidade que você criou, como é que ela vai reagir, entendeu? Eu acho que quando você encontra realmente a identidade dessa personagem, você sabe como é que ela reagiria a outro tipo de, de ação, Entendeu? Aí entra uhum. também o laço do improviso, né? Como segurar, você sabe isso. melhor essa onda Mas como segurar a personagem, é... eu, eu tinha muita dificuldade. A Rebeca sabe que com o improviso, meu irmão, eu, eu tinha grandes dificuldades, grandes dificuldades. Que eu era, eu sou muito metódica. Já é da minha identidade isso também. Né? Eu sou muito... É texto, é texto. É e não é, porque tipo assim eu tenho sérias dificuldades também em decorar o texto certinho. Eu vou criando, já vou criando texto em cima do texto. De tanto que eu fiz Cordel, né? É Maria Bonita com, com Luan. E, tipo assim, Cordel é tudo rimado. Você esquece o final, você tem que encaixar outro final que rime ali. E comigo rolava. Pô. Eu fazia outro texto na hora e rimava no meio. Eu não sei como é que fazia aquilo, mas rolava. Só que eu sou meio metódica com isso. De seguir texto, de seguir deixa e tal. E aí, com improviso, eu era meio bagacinho mas com o tempo
0: né, vai melhorando um pouquinho. É, mas é, você também fazia essas trocas. Eu lembro de um astrológico que eu fazia muito com Luanes. Logo no começo é. eu queria testar improviso, eu não tinha com quem fazer improviso, porque poxa, eu queria ter o que eu tenho hoje assim de uma equipe tal tá, para poder a galera interessada mais nisso. E na época eu não é. tinha. Aí eu usava Luane e cobaia porque eu chegava nos projetos de escola <risos> e começava a improvisar junto com ele. E ele ficava, oxê, sabe? Aí ele improvisava junto e, e a gente foi aprendendo, só que o improviso no teatro, né? Você fazia essas palavras também, né? É, já... Desafiando, desafiando a Rebeca e falo, tipo...
1: Lá ah, em é. Rondônia, a gente criou meio que um quadro o um quadro dos desafios e aí, eu, Rona e o Luiz e tal e a gente trollou várias paradas no meio da cena, isso rolou muito é, tipo assim, na época tava aquela moda Kiko lindo, Kiko maravilhoso. Lá, 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 lá. E aí tinha uma frase do, do, do texto que o falava, falava. Que flor linda, que flor maravilhosa. E eu sei que no meio da apresentação a gente colocou essa, essa frase no ritmo da, da música. E para segurar a gargalhada. E como é que ia prosseguir a cena. Olha, nesse dia rolou tanto desafio. Todo... Ah, rolava muito, velho, gente. Não, a gente ficava é se gastando o tempo todo
0: então, então é isso que eu, que eu vejo no projeto escola Para deixar mais vivo sabe? Uhum. Tipo, A gente precisa se divertir também
1: Para as crianças sim, se divertirem Total, total. Não, né? Principalmente com infantil Funciona muito mais quando você está tá gostando da cena Quando você está rindo de verdade Quando aquela uhum. gargalhada realmente é porque você está sentindo a parada Do que você reproduzir, reproduzir mesmo.
0: Sim é, é claro
1: que tipo depois de apresentar 30 vezes Você já não acha tanta graça da mesma piada É óbvio, mas como tornar é. isso Aí que, que chegam os desafios também né? Como tornar isso gostoso aí, é.
0: Como tornar isso mais engraçado Você já teve algum personagem Que você não estava muito confortável em fazer Um tipo de personagem E aí você teve que fazer assim mesmo
1: Vários ah, Já deve Porque ter tido tipo... vários Como é que eu não lembro não agora
0: porque por exemplo eu tinha uma parada com o um narrador
1: gente eu lembrei que eu fazia uma bióloga <risos> o, o problema não era a personalidade da bióloga não era isso porque ela era zinha ela era gostosinha tudo, tudo bom o problema era que ela só falava os bife para quem não sabe o que é bife é só a rapa de texto não tinha um diálogo, era eu lendo a Bíblia, falando sozinha. O pessoal perguntava, conscientizar como? E eu vinha com meia página de texto. E era surreal. Aquilo não se faz, não. Eu no início A frase era, conscientizar como? E meia hora eu falando. Porque eu tive crise de gastrite na noite que eu ia estrear. Na noite antes de estrear.
0: Foi seu primeiro prato de escola, foi?
1: Não, foi o segundo que a gente tinha feito o Tufit. Foi eu, eu o segundo. Caramba, eu, eu fiquei, tipo, tive que tomar o um metrazol, Fui dopada de um metrazol fazer a apresentação. Surreal aquilo, pô, não existia não. Era pra traumatizar ah. jovem. acho que foi um dos personagens que mais me marcou, assim, que, que eu falei, caramba, como é que eu passei por isso? Não tinha uma então... alma cansada pra me dar a deixa.
0: Era só tipo, sim, e aí? Como é que é? E aí você... Fala
1: aí e a peça toda. E eu, tata, 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 só, batendo texto sozinha. Era horrível. É.
0: E a gente só olhando você falar. E por dentro, todo mundo rindo, o elenco todo rindo por dentro.
1: É. <risos> né? Não, e ainda tinha isso, porque eu dialogava com várias pessoas, né? Dialogava não, falava sozinha, as pessoas só faziam uma pergunta de uma frase. E aí eu ainda tinha que olhar pra cara dos, dos, dos banana, do meu lado, rindo assim, esperando a resposta. <risos> Oh, ali foi era barriga. foi Foi outra, de ainda tive diferente. cena sozinha dançando. Ainda Sim. tive cena sozinha dançando, coisa que eu não sei fazer: dançar. um música rodando, abrindo os braços. Ainda tinha que rodar. Olha, ali, pra mim, foi essa daí.
0: Foi divertido.
1: Foi, né? Ser você no caso, ficar você foi legal. Agora, já já ser bióloga, foi... Já não
0: foi tanto. Foi Teve uma história de plufte, né? Também curiosa, né? No projeto de escola.
1: Claro. <risos> tá, será ver.
0: que você tava de um tapa que, que levaram?
1: Tava, mas não fui eu não que levei. Foi a mamãe, foi a avó de Puff, não foi a mãe, a mãe de Puff, que levou um tapa na bunda. Olha, No meio criança da cena, uma criança, uma criança levantou no meio da cena e deu um pá na bunda de. Foi do marinheiro, pô. Olha que, que viagem. Como é que continua a cena depois disso?
0: Como é que continua? E tem que estar tá todo mundo em estátua, né? Todo é, mundo
1: parado, né? Era Era, era, era estátua. <risos> Eram os fantasmas, pô. Eu tava atrás. E aqui, ó. Da parada, né? Olha, foi. É cada coisa que a gente já viveu. Que eu não sei não. Tu.
0: Rapaz, que ouro, né? É, sim, o negócio do personagem confortável, né? eu tenho uma lembrança de o, o pessoal, não sei se também já aconteceu contigo, de, de a galera ficar ali pilhando por conta de um tipo de personagem e me pilhavam por conta do narrador sempre falavam, ah, narrador, vixe que personagem ruim, narrador e tal e eu fui nessa onda de, de ficar <risos> então, tá ouvindo, acordou acordou, né? acordou,
1: acordou.
0: <risos> e, e eu ficava pilhado com essa onda do narrador de não querer fazer narrador porque os outros falavam, sabe? Uhum. Até que caiu a pouco. É, a pouco e pipoca, os narradores. E, e aí eu me... Me... fui a fundo no estudo do narrador e ver como é que é ser narrador e tal. E, e fui estudar mais sobre isso. Jorge dando... Jorge Lins lá dando os puxão de orelha em mim, como como fazer melhor o narrador e tal. E foi essa experiência que foi junto com você, né? Você fazendo pipoca. Uhum. Você teve essa Minha dificuldade mãe. também fazendo fazer narrador?
1: Não, tá de dificuldade, não. Eu tinha um preconceito. <risos> pra ser uhum. verdade. É, eu falava, poxa, tanto personagem legal. Uhum. Narrador. E aí, não era preconceito mesmo. Mas isso antes de Papo com Pipoca. A já tinha feito outros narradores junto com outros personagens. Uhum. E aí, eu estava nesse preconceito até que Papo com Pipoca, pra mim, foi. Eu queria fazer outro personagem. É, mas eu tinha muito esse preconceito. Ah, narrador, eu queria fazer uma parada mais gostosinha e tal. Uhum. Mas Papo com Pipoca foi tão massa. Muito massa mesmo. Criar uma identidade pra esse, esse narrador, uhum. porque a gente olhar. Narrador. Pronto, não tem identidade nenhuma. Aquela pessoa pacata que vai chegar, vai dar o um recado e vai sair. Aonde você pode chegar e marcar a presença. É tipo assim, a gente fez uma, uma apresentação, uma peça que tinha vários personagens, mas o povo só queria saber de Papo Pipoca no final. É, Rolou super tipo, com a gente.
0: Tinha, é. Eu acho que aí vem o lance da entrega do ator. Né? Sim. o quanto mais o ator se entrega ao personagem eu acho que mais a, a plateia também percebe isso e vê caramba
1: não, até e... hoje vem alguém no meu Instagram aqui, algum aluno você fez papoca pipoca <risos> vira e mexe, aparece algum aluno, alguma criança aí. marcou muita e... gente, eu gostei muito de fazer o personagem bem gostoso, muita energia
0: e toda a apresentação você fazia com cabelo diferente, né?
1: Enfim,
0: sim. a vida toda É criança, se goelando ali Meu Deus do céu é, tem, tem que ir lá ver a criança né, mulher Olha, vamos, E vamos, ela tá vamos, querendo vamos,
1: participar vamos. da live
0: oh meu Deus o <risos> amor. Vamos vamos tragar ela
1: Pra Traga
0: participar da live
1: Ela vai chorar, meu
0: Deus. Não, só queria lhe perguntar qual a primeira coisa que você vai fazer Quando acabar a pandemia
1: Caramba Vem amanhã é...
0: A primeira coisa, tipo, acabou a pandemia. Pum. Ah, agora liberou ver tudo. Gente. Vamos lá. Eu
1: quero ver gente, quero ver gente. Eu quero ver gente. Quero ver, gente. <risos> ver gente, conversar. Eu quero. Quero sair, sentar numa roda com os colegas, com os amigos e conversar, A ideia. Eu quero ter ensaio marcado para depois. Ah, fiquei queria ir ensaio,
0: bater texto. <risos> é, acho que a Aya quer estar junto também. Tá bom, então vamos finalizar essa live. É porque tá na hora de cuidar de sua cria.
1: Né? É. A vida de tá um cheiro.
0: Aqui. Um cheiro, Jamili. Obrigado viu, pela presença. Viu?
1: Um cheiro.
0: Um cheiro. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Tchau. Tchau. <risos>
1: Beijo. Tchau, tio Rods,
0: Beijo, tchau.
1: Tio, uma boa. <risos> <risos>
0: tchau.